0: NRK
1: Vad er det første du tänker på når du hører navn som Kairo, Mekka, Jerusalem och Bagdad? Kanskje muskatt, kameler, korstog, karavaner, basarer, safran, eller tusen og disse eksotiske byene ger i hvert fall flere assosiasjoner enn navnene på landene
2: de ligger i. Byene ger ett sterkere identitetsgrundlag enn statene.
3: Og sånn er det i alle disse byene i Midtøsten. Har du handel så er du smeltedigel. Da flytter folk inn. Sånn, vi får bergenske tilstander.
1: Forskerne Maktabi og Butensjøen kaller byene i Midtøsten for kulturelle prismer. Og hadde Vettakollen i utkanten av Nordmarka besøket Platon? Filosofen Tore Frost sier i hvert fall at dersom du vil møte Platons ideverden, så ta en tur opp.
0: Gå på Vetakollen og stå der, og alle tror jo at det er troll og skrømt og vetter som har gitt denne kollen sitt navn, men det er det ikke. Det er rett og slett uh, idekollen. Jeg heter Olav Njolstad, og du
1: lytter på Verdibørsen. Aller først nå et bønnerop fra en minaret i ja, kanske vi skal kalle byen Konstantinopel, en av Midtøstens eldste prismebyer.
4: Bønderlop og trafikkhaos er delen av i Istanbul, her med den store blå moskeen i bakgrunnen dena byn som har skiftat namn jättat många gånger upp genom historien och som het konstant i Den var säte för centralmakten i det osmanske riket där sultanen härsket över enorme områden i flera hundra år. Och så var såa som Jerusalem, Kairo, Bagdad och Aleppo. Ja, helt upp till vin i norr för en periode. Och ett rike som fallt i förbindelse med första världskrig och som dermed preger noe av byhistorien til Midtøsten. Velkommen til Verdibørsen, Nils Butensjøn og Rania Maktabi. Dere er begge nære forhold til flere av disse byene, og er altså redaktører for denne boka Brennpunkt Midtøsten, Byene som prismer, med til sammen dyptykk ned i 13 byer, der det selv har skrevet om henholdsvis Jerusalem og Doha som dere har et eget og nært forhold til. Hvordan tänker dere at byene her fungerer som
2: prismer? byene er eh, veldig viktige. Faktisk, man kan argumentere for at byene er viktigere enn statene. Altså statene kommer og går så å si, men byene har vært der i årtusener og de samme byene der har vært altså, kontinuerlig bosetting i, i disse byene i 5-6-7 tusen år. Ikke sant? Så, og det har noe med regionens karakter å gjøre. Hvorfor byene er så viktige? Jeg tenkte at dette var en, en fin måte å nærme seg eh, regionen på uten at rullgardiner skal komme ned, at man åpner litt opp, altså at man åpner opp for leserne og se de ulike landene, de ulike problemen, de ulike utfordringene, men også ulike løsninger fra eh, forskjellige ståsteder i regionen.
4: Orania Maktabu, hvordan har dere falt ned på utvalget da?
3: Vi har uh, falt på uh, byer som Norske lesere som er interessert, men som ikke kjenner til byer som det står mye om i avisene Og da tänker jeg på sånne byer som Sana, hovedstaden i Yemen Tenker på Tripoli, tenker på Erbil, ikke minst Altså det oppadgående nye kurdiske hovedstaden i Nord-Irak Det er en by, veldig lite kjent Mhm
4: når du nå har gått gjennom disse det er for en stor del også kjente og store og gamle byer i Midtøsten eh, kan man se en rød tråd altså fellestrekk for disse byene i Midtøsten sammenlignet med gamle og sentrale i Europa
2: Ja, altså et element du kan fylle ut mm. men altså et element i dette er jo har rett og slett å gjøre med klimatiske forhold, altså byene klassisk i Midtøsten er jo byer basert i områder hvor du har tilgang på vann, og som er strategisk plassert i områder som ellers er preget av ørken, så er det ørkenarealer. Så det som er viktig med byene er jo at de kan forsvare disse strategiske posisjonene, og også at de samler en kulturelle eliten, den religiøse eliten i byene på den måten så har de blitt veldig bestandige Altså disse byene på en helt annen måte enn de moderne statsstandelsene Som mangler eh, en statsidé som kan samle befolkningen Så byene ger et sterkere identitetsgrunnlag enn statene Typisk med for eksempel Aleppo i Syria, som er en av de gamle, gamle byene i Syria, vokst opp, ikke minst gjennom sin posisjon mellom Europa, Asia, Afrika som handelsformidlingssted. Så du fikk et type handelsborgerskap i Aleppo, veldig selvbevisst, og som det står et sted, at innbyggerne av Aleppo valgte seg å være under det osmanske riket, altså de kunne så å si velge hvilket imperium de skulle være tilsluttet, men altså byene har en enormt viktig posisjon for å bygge opp en identitet og en, en selvforståelse i, i regionen.
4: Men her snakker du nærmest om at de hadde også en form for suverenitet da?
2: Ja, og det var et, et typisk tilfelle, et typisk uh, trekk ved det osmanske rike som varte fra 1500-tallet til etter Første verdenskrig. Det var et veldig desentralisert imperium nettop forankret i de store byene Og hvor de som da styrte eller hadde kontrollen eller makten i disse byene Hadde en maktbase i, i, i disse byene Som kunne faktisk altså, true imperiesenteret også Så det var veldig desentralisert Makten var desentralisert Forankret i de, i de store byene
4: Men imperiesenteret godtok dette altså?
2: Det som var viktig for imperie-senteret og sultanen, kalifen i Konstantinopel, det var uh, igjen lojalitet sant? altså at så, unnskyld, så lenge de lokale herskerne var lojale og for sultanen, så var det greit
4: Det var det å si da for bevaringen og utviklingen av kulturen og selve verdigrunnlaget og identiteten til disse byene som er bestått så lenge så altså, noen er jo faktisk 5000 år
3: gamle sammenlignet med byer i Europa. Da vil jeg trekke fram handel, altså handelsvirksomhet. Nils, du nevnte dette med nærhet til vann. Det er jo selvfølgelig en kjempeviktig rute, men dette er med handel på tvers av de vanskeligste tørrklimatiske forhold. At du hadde karavaner på tvers, med interesse for å utveksle varer hvor det er mindre av i det ene stedet og det er mer av på det andre. Gjennom hele Midtøsten? Ja, gjennom hele Midtøsten, det vil jeg jo si, er på en måte pre-europeisk, sånn sett. Altså, det noen som har forstått dette med handelsvirksomhet, så er det fønikerne, altså før kapitalisme var et begrep. Altså, dette med å gi og ta, og, og denne, denne formen for å bli enige om noe som er win-win, det tror jeg faktisk er noe som ligger der i regionen. Og det ligger i, i alle disse byene vi har trukket frem. Selv altså Erbil, nå i dag lite kjent, men den gangen en sentralt sånn byttehandelssted. Har du handel så er du smeltedigel. Da flytter folk inn. Vi får bergenske tilstander. Du får jo en hansiater altså sånn lag på lag. Det er noe spesielt med Bergen, for fordi Bergen har en tysk. Altså dimension, som vi på en måte glemmer, men som helt opplagt betyr noe og sånn er det i alle disse byene i Midtøsten. Det er jo lag på lag med folk som har flyttet inn og som har vokst seg sammen med det sånt amalgam over så lang tid, så är det no som jag håper att man får av å lese boka vår, er jo å forstå at det er ikke svart -hvit. Det har ikke alltid vært konflikt, tvert imot det motsatte. Det har jo vært steder hvor folk er, skjønner at du kan ikke overleve den andre med dine meninger. Man måtte jo komme til en konsensus, sånn en konsensus är veldig så viktig som konflikten i sånne byer.
4: Så hele denne, denne formen og handelen og utvekslingen har rett og slett vært fredsopprettende?
3: Nei, det har de ikke. Jeg sier ikke det, men jeg sier at barnebarna, de som for så vidt brukte makt mot hverandre, de bor i disse byene den dag i dag, i mange generasjoner på og de må finne en modus vi vender. Og jeg tenker at den arabiske våren har vist oss en ting. Borgerne vil noe, herskerne vil noe annet. Det gapet mellom hva borgerne som bor i disse byene og hva herskerne vil, det gapet er blitt større.
2: Men ellers er absolut absolutt et interessant spørsmål å sammenligne disse byene med en europeisk byhistorie. For det, det er så selvfølgelig likhetter. Du har et bybelt i Europa fra Italien og nordover, for eksempel, hvor handel er helt helt sentralt. Så da ser man på, på en måte hvordan politiske systemer har utviklet sig, men også forskjellige, både i noen grad likhet, men også forskjellige mellom Midtøsten og Europa.
4: Hvilken rolle har islam betytt i Selve opprettelsen og bevaringen og utviklingen av disse byene?
2: Islam spredde sig jo over Midtøsten på en utrolig kort periode, på 600-700-tallet. det har jo også noe med noen sånne grund elementer i tanken om at dette store, enorme område bindes sammen, ikke bare gjennom handelsrelasjoner, men også fordi en felles Språk, et felles kultur, en felles religion fremmer denne interaksjonen på tvers av landene i denne regionen. Så uten det så hadde du ku fått det vi kaller den arabiske våren hvor på en det var noen som jeg sier noen felles referanser som spilte seg ut eh, og som var meningsfullt for folk eh, i hele den regionen.
3: Men samtidig så tenker jeg dette med at islam eh, fikk grovbund på ulik vis i de ulike geografiske stedene. Det må vi ikke glemme. Mm. Islam ser helt annerledes ut i gulfen i dag enn det gjør i de multireligøse statene. Altså vi snakker om Libanon, Jordan, Syria, Israel, Palestina. Og så igjen en tredje form i Nord-Afrika der hvor du har en majoritet en muslimsk majoritetsbefolkning bortsett fra da Egypta som trossalt har en 10 veldig stor koptisk kristen minoritet. Så den delen som har med hvordan islam får groven i de ulike geografiske stedene den har veldig stor betydning for hva slags islam det er og hvilke måter disse muslimene som bor i disse stedene utøver religionen sin. Så sånn at jeg husker at jag var student i Kairo og dro med en forestilling om islam och religion og jeg vokste opp i Beirut som er multireligiös så ble jeg faktisk sjokka av hvor, hvor mye mer streng form for religiös utøvelse i islam og mye mer verdikonservativ det var på 80-tallet i Kairo än det var i Beirut eh det var i, i altså palestinske områder sånn at, uh, er altså så at islam är så mångfaldig och och för bara för det ända så altså vi har russisk islam og vi har kinesisk islam bare for å minne folk altså islam er ikke en ting, det er utrolig mye forskjellig og det, det er viktig å, å ha det i bakhodet altså. så hvor mye sementeres
4: da disse ulike formene for islam i byene av byenes kultur og
3: konsistens ja, og det er et pekle på noe riktig, altså, på noe som er viktig här och det og det är nettop det att det cementeras. Bygarna är ju maktcentra för definition av vad som är riktig og galt. Så sånn att vi får nettop uh, den där spänningen mellan de som önskar och definere islam på bestämda måter, en firkantigare mer konservativ kanske uh, former för utavelse, samtidig så har du uppror mot det i bygarna. Så i byene så treffes jo både de som er, si erkekonservative, pietistiske grupper i alle sateringer, og nettopp de som gjør opprør mot denne standardiseringen og, og, og det å gjøre islam og tolken av islam veldig smal.
2: Samtidig som du også da får dette skille nå mellom sunni og shia-islam, som også er en viktig dimension i den aktuelle politiske strukturen så si, i Midtøsten med Iran som den fremste forankringen av Shia-islam også som ett et politisk uttrykk. Og hva som er religion og hva som er maktkamp der, det er vanskelig å de Fordi poenget er der at du har denne rivaliseringen mellom de to sentrale gulfmaktene, nemlig saudi og Iran, som da på den andre siden representerer hovedmakter for henholdsvis sunni-islam og shia-islam, ikke sant? Så, så uh, i dag den politiske propaganda og debatten så, så blir, det, blir dette gjerne da rendyrket som, som en motsetning altså, men, men man, som i mange andre sammenhenger, la oss si i Nordirland, andre konfliktområder hvor du har hatt tilsynelatende religiøse konflikter, så er det selvfølgelig veldig viktig å se på det maktpolitiske som ligger under ofte, men hvor religionen brukes til å mobilisere folk for det ene eller andre standpunktet.
3: Det er altså en, en tveget uh, forhold her som er vanskelig å skille fra hverandre.
4: Og så ser vi all den uroen i Midtøsten, og som har vært, vært mye kraftigere de siste 100 årene etter Første verdenskrig og forbindelse med oppløsningen av det osmanske rik og kallifaltidsfall og sånt nå. Mens islam jo har vært der eh, i 1500 år før det, så hva kan man mer si om den uroen og all krigingen og allt hate i Midtøsten, altså alle disse forskjellige elementene som, som spiller in, hvor ville disse konfliktene mellom de ulike religiøse muslimske variantene ha utspilt sig som sånn vi ser i dag, som for exempel hos mannsker ikke hadde varit.:
2: Det er selvfølgelig fryktelig vanskelig å svare på, men det som er ett interessant element er rett opp dette som går på statsdannelse. Altså, som du sa, at etter Første verdenskrig så fikk du en ny statsordning i, i regionen, diktert av til dels de store europeiske altså stormaktene. Og du, du fikk statsdannelse som i hvert fall i stor utstrekning manglet denne folkelige legitimiteten som vi snakker så mye om når det er snakk om europeiske nasjonalslater. Man kom veldig, veldig skjevt ut, for å si det sånn, etter, etter Første verdenskrig. Noen, inkludert jeg selv, har jo snakket om den hundreårskrigen altså som nå har vært siden 1918, altså, etter Første verdenskrig. Og vi ser ikke nå no, no snarlig fred, så å si, i Midtøsten som skulle innebære en stabilisering av statsstrukturen i området, altså hvilke stater og hvordan disse skal organiseres.
3: Jag tänker at det er veldig vanskelig å tenke sånn kontrafaktisk sånn som du innleder, med sånn, hva ville ha skjedd hvis osmansker ikke, sånn er det jo ikke Vi har en nasjonalisme som gjorde at det var selvbestemmelses drive etter 1914 med, med at det var hver, hvert folk sin, sin stat Jeg tänker at vi, hvis vi skal ta utgangspunkt i det som ligger som en uløst virkelig stort problem i regionen er jo Israel-Palestina-konflikten de konflikterna kommer i mellanösteny ser i dag kommer delvis mer av det än att det osmanska riket blev upplöst. I själva när att det osmanska riket blev upplöst så är det jo ett folk som ikke har fått sin stat, liksom alltså är en ting och då kommer jag in på dette med statslöshet i regionen. Vi har ju då ett folk utan någon tillhörighet og noen som har flera städer de, de hører till. Det är rätt slett ett ett gap på folks rättigheter palestinerna. Detta ligger som helt grundläggande. Nationalism i dag, den är ganska stark hela regionen. Jag tror ingen önskar någon samarbete på tvärs av stater alltså jag tänker Libanon Libanon Syrien, absolut ingen intresse av att dela någon gränser på något som helst måte. Så att alltså og dette med gränser, det ligger nok uh, der Samtidig så er det jo det kampene mellom
4: alle disse ulike religiøse retningene Det ligger vel der også som et evig, eller i hvert fall nå for tiden et uh, kraftig uromoment, gjør det ikke det?
2: Jo, og det er som sagt en måte å mobilisere folk på når statsmakten er problematisk Så har man da de religiøse fellesskapene, eller man har de etniske fellesskapene man har regionale fellesskap som da blir, blir mobilisert og som på en måte statsidentiteten og det har du for eksempel i Tyrkia sant? Altså hvor kurderne Traditionellt blir ikke anerkjent av de tyrkiske myndighetene som en befolkningsgruppe med med, med spesielle rettigheter som sagt så ligger her ett grundproblem det er å finne måter å organisere stater på altså Israel er jo ikke en ferdig organisert stat, og Palestina er uferdig. Selvfølgelig, man skulle gjerne sett at man hadde kunnet få et slags FN-initiativ for å finne en løsning på statsproblem i Midtøsten, men det er jo det kan være en vakker tanke, men lite realistisk.
4: Men statsmakten og, og friheten i byene da, som var inne på Nils Butensjån, kommer tillbaka till Altetpo var det den nämte där det på något ösa förnöjt under romerska riket för där kunde alla dessa olika religiösa riktningar ha sin frihet till att bedriva sin religion utan att någon kom och ödla för den. Alltså där ser man ju ett exempel på att att statsmakten kan vara eh förende för freden och utvecklingen och livet och det blomstrande livet i byväne.
2: Men alltså det är ju många måter att och vad ska vi säga si, skapa rammer för att beginet ska kunna fungera det har gjort alltså som handelscentra som religiösa centra som kulturelle centra uten att at man så si sig på disse arkaiske autoritetsformene som altså, monarkier eller religiøse autoritære stater og, og det slags ting?
3: Altså, jeg tenker disse byene i Midtøsten som vi skriver om også, de vi ikke skriver om, de kommer ikke til å tape sin tiltrekningskraft hos både troende og ikke trone. Dette er verdens eldste byer. Du vill alt finne du liker der. Baalbek i Libanon, som nå bebost stort sett av Hezbollah, Shia-muslimer. Men Baalbek er altså da romertempelet som det romerske imperiet valgte og det var velvalgt etter mange års mange muligheter, og de valgte Baalbek i Libanon, som er bare helt usett vanlig vakken hvor de dyrket vin og den vinen forts, det, er, det er dyrkeste vin enda unnskyld, druer da, som ja. blir til vin og så tenker jeg, altså Istanbul liksom, kommer aldrig selv hvor mye makt det brukes Istanbul kommer til å overleve jeg tenker at sånne dette med dragningen mot det opprinnelige, det ur altså det, altså, ur er jo faktisk en by i Irak, ikke sant? Så ikke glem det, ur gammelt er, altså, ur er altså navnet på en by, vi snakker om Gilgamesh vi snakker om sivilisasjons opp, altså oppkomst på det det at vi er mennesker ble, vi ble mennesker av å komme fra de byene der
2: men så er vi ja, altså da den, den fortvilte situasjonen så si, at det er en region i skjæringsfeltet mellom ulike stormagsinteresser mm. ulike økonomiske interesser og de får, liksom aldri, de får aldri lov til å utvikle sig i, i ro og fred så si, mm. finne, finne sin egen form det kan, I de senere ti år Så er det i særlig grad USA Som da har funnet ut at De må prøve Å bygge et Midtøsten i sitt bilde I stedet for i Midtøstens eget bilde Og, og, og det skaper Katastrofer altså, dessverre Så Hva skal
4: til for at en, en by I Midtøsten får være i freda?
2: Nei, altså det, det kan du si. Enten så må den ikke ha noen strategisk interesse for utenforstående, eller så må de utenforstående respektere disse byenes rett til å finne sin egen form. Eller, Ser man eksempler at de, at de respekteres eh, forløpig i, i, i liten grad eh, altså ta Syria sant? der er det nå så mange aktører involvert i å forsøke å liksom, forsvare sine interesser i fredsoppgjøret for Syria som må komme før eller siden så den inblandningen av både regionale og internasjonale makter Där hvor det er eh, problemer eh, og det er det mange steder den gjør at ø, disse byene og disse samfunnene ikke får lov til å finne, finne seg selv, for å si det på denne måten.
3: Ja, hva skal til for at disse byene skal få kunne vokse, eller statene kanskje? Fordi byene vokser jo ikke alene forhåpentligvis hvis vi ska ha levedyktige byer. Jeg tenker at så lenge investeringer måner aller mest i regionen der, altså nå tenker jeg gulfregionen, så vil det fortsatt være sånn at disse statene og disse byene ikke får lov å være i fred.
4: Og der har du nettopp valt å skriva om en av disse byene i gulfen Rania Magdabi, nemlig Doha.
3: Og så kan du spørre deg hvorfor skrev jeg om Doha og ikke Beirut, byen jeg er født og oppvokst i? Det har noe med att arabisk politik er blitt gulfisert. Forskere snakker om gulfisering av arabisk politik den arabiska våren i 2011 och vi ser att tyngdpunkten politisk, ekonomisk och till en viss grad också faktiskt socialt och när tänker jag på på filmindustri på mediebilde Al Jazeera, inte min som har huvudsetet i nettopp Doha, det har flyttet sig och och manifesterat sig i gulfen. En viktig grund här är ju att detta är kapitalstarka stater.
4: Det är intressant att de har styrket sin position at uh, tyngden har beveget seg ditt over etter den arabiske våren. Det var et ganske utilsiktet ja. resultat.
2: Men altså det, det er ganske intressant fordi de statene som klarte seg best, si, for, eller de regimene som klarte sig best gjennom den arabiske våren, det var jo disse, disse monarkiene runt uh, gulfen faktisk så for de statene som fikk største problemer, de regimene som fikk største problemer, det var jo Egypt, det var Tunisia, det var Syrien, det var Libya, altså dette, det var republikker eh, som på en måte var basert på en slags idé om folkesuverenitet altså at de, de, disse, disse regimene skulle representere folket, men så var de blitt autoritære, totalitäre undertrykkende, fast frossete regimer som, som da befolkningen gjorde opprør mot, mens i monarkiene så har det på en måte aldri tanken vært at de skulle representere folken. Det var Saudi-Arabia for eksempel, så jo, tilhører staten familien, Saud-familien.
4: Det er flere byer i Midtøsten som er helt sentrale for ulike religiøse retninger som har vært det veldig lenge. I vilken grad har disse attributtene påvirket utviklingen av regionen och den tillståndet vi har idag.
2: Nej, alltså det det är ju ett väldigt viktigt trekk ved med regionen, ikland, för du har upphavet til de, de tre stora monoteistiska religionerna, altså judendom, kristendom, islam. Och vi själv vet väldigt gott om Jerusalem, vi vet väldigt gott om Mekka, men også i andra byar så har du viktige religiøse symbolsteder, graver, monumenter. Og så er det da det at religion og politikk i dette området blir veldig mye knyttet sammen. Det å beherske en by eller en bydel som har slike monumenter eller graver og slikt, det blir en del av en maktkamp. Altså. Og når det gjelder Jerusalem er det ganska intressant att tenke på att. I, i århundre gangen så har ikke Jerusalem vært så veldig viktig. Det jo, Jerusalem har ligget mer eller mindre brakk sant, i det der historien, men så i andre perioder så har Jerusalem vært et, et veldig viktig eh, samlingspunkt for jøder, for muslimer, for kristne. Og det er det som ligger til, til grund også for at FN alltid har sagt at uh, dette er en by som ikke en av disse tre monotistiske religionene skal ha enekontroll over. Man fikk delingsplanen for Palestina hvor, hvor uh, Jerusalem skulle fortsette, eller for, skulle være en by under et FN-mandat, uh, det altså styrt av en fn administration rett og slett for, for at ikke en av disse tre enten jøde, kristne eller muslimer skulle kunne si at Jerusalem er bare vår så, 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 så da blir det sant, en, en, en stadig veksling mellom det religiøse og det politiske og det maktpolitiske som preger mange av, av disse byene, rett og slett. At de blir offret, så å si, for, for den type konflikt.
4: Vi skal snakke mer om Jerusalem spesifikt ja. i, i et annet program, Nils Butensjøn, men har det vært perioder der, der disse religiøse sentrene som har trukket til seg pilgrimer og sånt nå gjennom århundrene, der det har
3: vært fri og ro? Fred og ro? Ja, altså jeg vet jo at det var jo lenge veldig stille Jerusalem inntil noen europæere ønsket å gjøre noe, finne tilbake til seg selv og dro ned og skapte røret. Så det var jo veldig stille, hvis du ser bilder av Jerusalem på, på, på altså en lang periode fra hvis ikke jeg tar feil fra 1500 til 1800-salen så var jo Jerusalem helt utslitt. Altså mange av disse stedene i Libanon også, de, hvor var ikke noen interessert i disse gamle tempelene, så de, de drev og, og var ødelagt. Og da vil jeg jo si, og det er det som kanskje ligger til grunn her, når det er kjedelig så er det ro. Ikke det kommer ikke i, i historiebøkene, sånn er det. Og når det blåser hardt og det er maktkamp, så, så kommer det fram og, og, og da oppstår det sånn. Jonas Drege som skriver om Aleppo skriver nettopp om det. det. var lange perioder med sammeksistens med mange religiøse grupper i Aleppo, som jo hadde armenere, jøder, kristne muslimer i alle sateringer. Det var ikke noe problem.
4: Og grunnen til at det fikk være i ro var...
3: Ja, altså jeg... Tilbake til handel. Var, byene var et sted hvor du bytta varer og tjenester og goder. Så jeg tror det er viktig. At, og, og det var større rikdom. En tredje ting er frihet. Byene var frigjøringsrom, altså rom for frigjøring, og nå tenker jeg spesielt også på kvinner. Altså at man dro til byene for å frigjøre seg for jobb, sånn som det var i Norge, at man dro og jobbet hos andre. Også troende kvinner, enten det er muslimer, kristner, dro til byene, fikk utdanning, jobb, Uh, og det glemmer vi Vi tror at uh, altså, muslimske kvinner Og kvinner med islam og trone At på en måte ikke var med i grupper Vi snakker om byer Tunis, Cairo, uh, Beirut uh, Også Aleppo Damaskus, Bagdad Alle disse byene var steder Hvor man tok in feministiske tanker, og nå snakket jeg om feminisme fra slutten av 1800-tallet, og tok det rett inn i diskusjoner om hvordan er det vi kan modernisere islam, så att det er også plass for kvinner hvis vi finner sånne tanker, i tidlige tenkere som går hånd i hånd med moderniseringsprosjektet til religionene altså kvinnens plass i samfunnet og kvinnene selv tok tak i det det var ikke noe som menn tolket på veien og dette skjedde i begynnelsen det skjedde ikke i, i utkanten det skjedde ikke i periferien, ikke i ruralen strøk det Men må vi ikke glemme kan man si
4: at, at det lyttet grunnen til at det ble, ble integrert og at det skjedde på en fredelig måte at de impulsene inntil byene kom på individnivå, eller fra smågrupper, og ikke gjennom større grupper eller andre stater ja, det var... som presser sig in og overkjøring og den type ting, at det på en måte har vært fredskapende ja elemente då. Ja, det, ja,
3: det var en fra opp. det var nedifrån folk som var nyfikna som hade utbildat sig, alltså lært sig flere språk. Vi snackar om tysk, fransk, engelsk. Så sånn att det är ja, du jag syns du påpekar at detta att det här är att en frigöringsprocess på nedifrån upp och inte något statsprojekt som blir dyttat överifrån ned. Så, Så Beides var jo centrum
2: et, 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 et viktig sentrum for, for formidling av kan du se si, debatter og kultur som skjedde i Europa sant? Altså at man opprettet klubber og etter hvert høyskoler og universiteter som fikk sterke impulser også fra Europa og det, det var jo ikke noe i og for seg noe problem men det ble jo selvfølgelig etter hvert et problem når de impulsene fra Europa også fulgte med stormaktspolitikken ikke sant? da ble det et problem det ellers... som liker det
4: for tredje ting nedover Nei,
2: ikke sant? <laughs> men så har du da for eksempel en by som Mekka hvor du ikke har denne pluraliteten denne flerheten, det er jo en, det er jo en ren muslimsk by hvor det i så er det da har vært ro og fred men altså det er en med en helt spesiell funksjon i en monotistisk religion så det, det er jo en helt annen historie på en måte men den kan vi også kanskje komme tilbake til
1: Karn Frivik var verdibørsens journalist i denne samtalen med forskerne Rania Maktabi fra Høyskolen i Østfold og Nils Butensjøen fra Norsk Center for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo. Du hører på verdibørsen på P2. Det kan se ut som våre tankers begrensninger alltid vil være større enn våre tankers muligheter. Annelita Meinik har truffet filosofen Tore Frost, og et av spørsmålene nå er om vi mennesker noen gang kan klare å komme lengre i vår forståelse enn vad filosofen Platon hadde ide om.
5: Altså det er en vakker lys vårdag å gå inn gjennom døren her hos Store Frost i dette litt mørke, hulelignende biblioteket. Det er jo som å gå in i Platons hule kanskje, gå ned igjen etter å ha vært ute i vårlyset. Men vi har ikke behøvd å bevege oss egentlig noe særlig videre, enda det står hundre. Kanskje tusenvis av bøker her i dette huset.
0: Her ute på
5: Vasser, hvor du bor, i en gammel, gammel kåp. Men alltså det er ikke så godt å si hvor vi kommer til å havne, Tore Frost, når vi går på jakt etter tanker i dine bokhyller. For det første så er det utrolig mange bøker här. Ja. men for det andre så er det så mye inni hver eneste bok, at vi kan vel egentlig bli sittende här på glassverandene med Platons uh, <går> samlede samletid. verker og holde på ett års tid. Altså sist så fick vi da på en måte utdypet dette här med at man, man vet at man ikke vet, dette Sokrates grunntankegreie, men, men vi skulle jo egentlig nå in i Platon, Um, fordi at han er jo den som egentlig har skrevet ned denne filosofin og vi kan jo ikke være sikre på at egentlig det var Sokrates som hadde tenkt alt dette her. Så vi knytter det til Platon, ikke sant? Ja, men... Og Platons vesentligste tankegave um, til oss i ettertiden, liksom, vilken tanke er det som er Platons grundtanke.
0: Ja, det med hvem. De, ja. Platon, altså jeg nevnte at uh, Platon... Uh var fraværende under rettssaken, men det er jo eneste gang Platon nevner sig selv ved navn, ellers er Sokrates, som er, så å si, førerordet, mm. og som Platon selvfølgelig skjuler seg bak. Og når vi da ser de nye bindene, hvor vi har samlet de fleste, eller alle all av det Platon har skrevet, så er det jo helt åpenbart at de første dialogene, de er veldig sokratiske. Mm. Der er Platon mest opptatt av å få denne ironikeren, denne skarpe intellektuelle ikke-vitter frem. Og så forandrer forholdet til Sokrates seg veldig. Det begynner i dette store verket Staten, mm. hvor Platon har lagt inn tre store visioner. og som forklarer en del av denne utviklingen i hans forhold til Sokrates. Og da er det hulelignelsen, som den gjerne heter, hvor Platon forteller noe om hvorledes vi mennesker lever också så forsoffent med noen Latsaber. De sitter stort sett og tror på det som flimrer forbi oss, siste nytt og sånn. Men eh, i virkeligheten så er jo det bare en illusorisk verden. Vi, eh, vi møter den egentlige virkeligheten først når vi har kommet ut av hullen, ut av dette kinematografiske flimrer, flimrer ja, mm. og kommer ut og da får møter solens lys og vi får strammet opp mm. våre, våre tanker og ideer. Og der er det altså annars som munner uta i något som liknar på en vision, vår vi, en lysvision och vår vision den blir så mäktig at den som lyckas ju komma sig helt ut tvinge så så visions karaktär det bak i hulen in og ivrig opptatt med å fortelle andre hva han har sett, eller hun mm. har sett. Mm. For Platan er ikke nøye på mann eller kvinn. Mm. I hans ideelle statsfilosofi så kan også kvinner ofte mm. på alle nivåer. Mm. Så her er den 8. mars-tallet, <laughs> for å si det slik. Men eh, hva skjer? Jo, de, de, de som sitter der nede er så blendet av dette illusoriske, flimrende livet der nede. De, og de, de skjønner jo at de lever eh, nok eh, sånn...
5: Bakbundet.
0: Bakbundet også. Eh, he, liksom, hvem er det de, som har forlert at vi kan leve de, i sansenes vold? Det er en
5: verden liksom, for ja, oss. Som ja.
0: og, og, så de, og så blir det sinte mm. hvis denne med lysvisjonen kvarmer ned og ikke gir seg, Så kan det hende at de bestemmer sig for å slå om hjel. Og det er en dyster avslutning, og den er en tydelig referanse til vad som skjedde med Sokrates. Altså, Platon begynner nu å forklare litt, hva var det Sokrates hade med seg? Med sin ikkeviten, med sin ironi, med sin vedvarende, sitt vedvarende oppgjør med dette halssannhetene som dominerte dette, men også suspekte demokratie altså var, var ble hyllet alle tider for å ha utviklet demokratiet men det var ektemmelig eh, dovnt og, og korrupt, korrupt. Det statsstem, det må vi si. Platon er en skarf kritiker samtidig som han får Sokrates med sig i dette og da er det at Platon nå i sine sendialoger mer og mer overtar ordet Sokrates blir bare et talerør mens Platon Går mm. Og da er det at Platon nå utvikler dette som han er så kjent for, som vi har en helt forberedende prøve på, å lære alle norske ungdommer, og det er ideellæren. Mm. Han har en lære om at den egentlig virkelighet, den møter vi først der hvor vi er knyttet til ideer.
5: Så da vet plutselig Platon noe som Sokrates mente at vi ikke vet da.
0: Ja, det er klart det. Nå blir den en positiv lærer, og den har er tuftet på en hard ironiker, kritiker, som, men men som altså er i utgangspunktet for at vi kan bryte disse lenkene, dette livet der nede i hullen, bryte det ut, og så med Sokrates hjelp gradvis bli ført opp mot lyset. Og du kan jo tenke dig at dette er, dette er gresk, og dette er antikken, og dette er langt tilbake i tiden, hvor det var litt lettere. Men i dag kan vi tenke oss noe tilsvarende i dag, og da vil jeg bare minne om, at folk som lever i Oslo-region, de har en kolle i nærheten av Holmekollen, og den heter Vettakollen. Og alle tror jo at det er troll og skrømt og vetter som har gitt denne kollen sitt navn, men det er det ikke. Det er rett og slett idekollen. For ordet vettakollen kommer av verbet, det nordønne verbet vilja, og som betyr å se. Å se. Og det er rett og slett altså, vettakollen er idekollen, eller om du vil, visjonskollen. Mm -hmm. Hvor vi der står og har et perfekt panorama over hele Oslo-regionen, og får ja, altså denne... denne dette, dette synet etablert.
5: Skuer ideenes verden?
0: Skur, der, der, er, der er vi på idekollen, hvor hele denne hovedstadens idé <laughs> forteter seg for oss. Og kan. Så jeg vil anbefale alle om å ha en pilgrimsvandring opp på ikke, ikke holde med kollen, og beundre disse her eller mindre... Idritslige arydarna
5: flyktige skihopparna. Jag
0: är ju flyktig allsamen, men gå på vetakoll och stå der og ta hela helhetsperspektivet in oss.
5: Men dessa idéerna till Platon kan man verkligen se dem för sitt öga då?
0: Ja, det är frågan vad vilket öga du snackar om då. Vi har ett vi har et blick. Vi har ett indre öga. Och der det gäller att se inover och inte se så mycket utover. O det tror jeg nok også eh, kan kobles. Du spurte meg i sin tid om, kan man se en tanke?
3: Mm.
0: Og ja, jeg sier, ja, man kan se en tanke, men med vårt indre øye må tanken gripes, ikke med vårt ytre. Mm. Det ytre flimrer, Det er jo god platoniker selv. Jeg vet jo at alt er forandrelig, og alt er i en konstant endring.
5: Men du, nå var vi jo nettopp inne i hulen, der inne var det flimmer, og så kom vi ut, og der var den rene, det rene lys og den rene tanke. Ja, det det. ja. ja men så ska jeg likevel se innover altså. Jeg skal
0: jeg se innover?
5: för det
0: den ut av hulen mm -hmm. det är inover ja själ.
5: Å ja, så det är sån vrängt ja, egentligen oh ett vrängt univers.
0: God, ja, på nej, ja, inte
5: men jo, alltså hvis Platon menar att hvis jag ska skua idéerna så ska jag också inte se ut på stjärnhimlen men jag ska se in i mitt eget inre.
0: Ja, han altså han har det då, alltså en handlingelse som man koblar til en andligelse den heter Solingelsen, mm. hvor han sier at det gode er som solen. Og hvor vi i lys av solen, det gode, her kan få en idé om det gode. Og sånn kan vi altså, aktivisere dette indre blick. Vi har en lang tradisjon innenfor Østkirken, som dyrker Guds åndelige energier. På mange måter er det noe av det samme. Dette altså, at vi er åndsmennesker, og vi har altså energier i oss, som, som selvfølgelig er ett kraftfält.
5: Du nevnte noe der med staten, og vi snakket om hulelignelsen og solen og lyse og att og fram og ut og in og opp og ned og frem og da tilbake.
0: Da om vår videre, og mener altså at det ligger en slik solvision, en slik lysvisjon. Altså at kilden bak alt er, har nok Sokrates vært berørt av, men det er også noe vi, altså vi kan snakke om at Platon kanskje er litt mystisk her, men han, mm. men han vil tvinge oss til å se at det ligger noe bak alt som overstiger tankens gripeevne.
5: Ja, så da er vi egentlig ikke i tankenes verden lenger da, Toru Frost, har vi liksom på en måte sprengt tanken ja. i vår søkende etter tanker. Ja. Ja. Så tenker vi at tanker er ikke nok, vi må videre.
0: Vi må videre, og det er en enhet som ligger bak alt og som som vi, rett og slett bare må leve med som en ukriper enhet. Man kan godt snakke om den skjult til gud mm -hmm. eller den berkjennbare gud, altså at det er nok domlig dette, mm -hmm. men den det kilde bak alt. Mm -hmm. Og så er Platon veldig tydelig på at den som får denne visjonen innover seg mm -hmm. og opplever volens, altså tanken har været i sitt forsøk på å begripe tvinges av dette avarien ned i hullen. Og den eneste muligheten her til å få formidlet denne vision det er å fortelle om til disse stakkerne som sitter der nede i hullen. Og så dette dystre, lite ekle avslutningen, det kan være at han plager dem slik med sin vision at de bestemmer seg for å avlive av.
5: Men, men ligger det en slags sånn misjonstanke, dette er da, det, fordi man kunne jo også bli sittende opp i lyset, hvis man var først var kommet så langt. Ja, og
1: der, uh, der, dermed så har jeg
0: også avlevert et svar, for mitt lille spørsmål, kunne man tenke seg at Platan var en mystiker? Mm. Og det, det jeg nå har sagt, det viser jo nettopp at han ikke ble en mystiker. Mm. han ble ikke, sittende der, fortryllet av vision, sånn som vi kjenner munker og andre remitter som bygger seg, ikke sant? Ørkenhuler og alt sånt, og blir liksom sittende der med med sin store visjon. Nej han må ut i samfunnet. Platon greker, og tror på at her må vi altså begynne her på jorden og møte, møte alminnelige mennesker og forsøke å få, få det i gang samme vei. Så det er en slags misjonsvirksomhet, kan gå kalle det det, men, en, men denne misjonsvirksomheten er på en måte veldig tvungen. Mm. For vi kan ikke eh, tillate oss og så å si leve med en slik vis, enhetsvisjon. Eh, vi må få den ut, og vi må modnes i form av at vi grejer å overvise andre om at dette er det vi alle sammen skulle så se. Si opp mot
5: Men det er jo veldig vanskelig da å forestille seg denne ideverdenen, for han en del om det, det er jo ikke bare at tanken bryter seg, men han gjør jo mye for å forsøke å forklare vad ideen om det gode eller ideen om det skjønner altså at det er faktisk noe som eksisterer da ja.
0: Ja. Jo, men det er det at Plato han selv faktisk danner utgangspunktet for sin egen kritik av ideleren på sett og vis så kan du si det at de fremste ideene hos Platon er det skjønnes ide, det er det godes ide, det er det sannes ide.
5: Men det er også hestens ide, er det hestens ikke det? Hestens ide, og kan, ja,
0: det fortaper seg jo i, i nærmest en absurd, absurd verden. Og Platon blir jo mer og mer kritisk, fornemmer vi, sånn at en av de seneste dialogene han skriver, det er dialogen par Mendes, så tar han rett og slett et oppgjør med disse svake punktene i sine egne ideer. Særlig dette, at ideene selv henger jo egentlig sammen med en høyeste Alltså som er ugriper for tanken. Mm. Så ideene kan på en sett og vis ikke formidles, rent tankemessig, som begreper. Det er ikke begreper, men det er ideer, og det er altså indre visjoner, jeg snakket om vårt åndeløye, mm. vårt indreøye, og det, er, det, er ikke, det holder ikke for skarp logikk. Så Platon er selv kritiker av sin egen lære, og denne kritiken møter vi jo for i hans beste liv, Aristoteles, som jo nettopp viderefører denne, denne kritikken. Og der er det interessant, er det slik da, at Aristoteles i sin kritikk av Platon fjerner seg fra Platon? Nej han har gjentatt Platons egen kritikk. Det som dialogen Parmendes munner ut i, er at det bak ideen igjen ligger noen prinsipper. Og der møter vi altså den hellige treenhet, kan jeg godt si. Det skjønnes, og det godes, og det sannes i det. Og det, det blir principer Og så går Platon nå opp i, eh, vi, 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 på, hvilken måte, på hvilken måte kan vi holde disse, disse ideene fast og det han oppdager der, at hvis jeg sier at det gode er så ser vi jo ikke, så, 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 så mister vi jo denne enheten, for hvis det gode er mm. så er det så er det godt og det er ja. det er to påstander ja. og vi greier aldri å komme ut av det mm. Så hvis vi påstår at noe er, det er jo ideelleren, ikke sant? Mm. gode er kildene og sånn. Men hvis noe er, så hverken er det, eller er det ett. Mm. Fordi vi blir tvunget til å påstå to
5: mm. uh, ting. Men er det ikke sånn med utgangspunktet jeg vet at jeg intet vet også da?
0: Så kommer Sokrates buldrene inn bakveien alt jeg vet er at jeg intet vet, og hvis vi er litt uforsiktige nå det, det, det har jeg lyst til å være mm. så jeg altså minner jeg om at ordet intet er ikke ett Allt jeg vet er at jeg ikke vet det ene ja Ja Intet. Ikke ett. Og den etymologin som er det ganske, ganske spesielle, altså, mm. men den er mulig å gjennomføre også på gresk. Mm -hmm. Og på norsk. Mm -hmm. ja. Altså med den, med den, det er ordet intet på gresk, og det er nekt, nektelsen med og hen. Med den. Ikke ett. <laughs> ja. Allt jeg vet er at jeg intet vet, altså med henblikk på det ene. Det ene? Det ene, ja. Men det forhender ikke Sokrates så veldig mye på hjertet.
5: Men, men, men a, 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 la oss nå gå tilbake til Protagora, som vi ikke ble ferdig med sist. For der var det nemlig noe veldig spennende, som du begynte med da vi hadde liksom nesten avsluttet det hele. Det var noe med denne dialogformen, som er jo også et kjennetegn ved Sokrates. Ikke sant? Måte å samtale kunnskapen, eller visdommen, eller innsiktene frem, ikke sant? Det foregår jeg ser det, du ser det, jeg ser det, du ser det, og ut av her så vokser det altså et eller annet, mm. som
0: Ja, og der har vi ett utmerket eksempel på hvor kritisk uh, Sokrates kunne være i møte med sin tids intellektuelle lite mm -hmm. Protagoras er ikke noe av som helst Nei. Han er sin tids mest berømte lærer. Mm -hmm. Og når Sokrates møter ham, så går han rett i strupen på denne oppblåste læreren. Og, alviteren. Alviteren, ja. ja. Sofist betyr jo altså egentlig en alviter. Mm -hmm. Og de tok seg godt betalt også. Det irriterte jo også Sokrates, som aldrig tok seg betalt for noe som helst. Mm -hmm. Så hans kritiske gjerning, det var, gikk, det gikk, det var et privat anleggende. Mm -hmm. Han spør... Denne sofisten altså håller undervisning over tema dyder, etiske dygder. Kan man lære sig det? Kan man gå på skole Protagoras og bli et dydsmenneske, et godt menneske? Og Sokrat sier, jeg tror ikke det.
5: Og hva sier Protagoras da?
0: Ja, da må vi diskutere det. Mm -hmm. Og Protagoras er sikker på at han kan forsvare sin position. Det greier han i midlertid ikke. Det fremgår gjennom nå samtalen at uh, det er uh, Sokrats bruker et veldig uh, artig bilde. Han sier, det du, du hevder, nemlig at man kan gå til en sofist og så uh, få helt i sig uh, dygnene og bli et godt menneske av dette. Det er som sånn om man uh, heller uh, vin fra en tønne over en annen tønne. Hmm. Det er ikke sånn uh, klokskap. Det er ikke sånn viten utvikler seg. Nei. Det må skje på en annen måte. så, mens de nå gradvis prøver disse posisjonene, så oppdager Protagoras at han påstår at dygt ikke kan læres. Oi, han har overtatt Sokrates. Sokrates? Men vad sier Sokrates nå? Nei, nu tror han plutselig at dygt kan læres. Altså, hele dialogen havner altså i en eneste stor selvmotsigelse. Og så sier Protagoras, dette må vi jo komme oss ut av, sa mm. Vi må begynne samtalen igjen. Nej sier Sokrates, Nu er jeg kommet til veis ende. Og jeg har det travlt. Åh, 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 jeg må finne et menneske som holder mål. Du har unnforstått ikke holdt mål. Det er veldig skarpt altså, det er sin tids mest berømte lærer, som man hudfletter og avslører på denne måten. Vad skal vi be en sånn dialog? Altså var det som sånn fenger lesere den dag i dag, når mm. de møter sån dialog som helt åpenbart har gått helt i stå, mm. og eh, hvor alt er motsigelsesfullt. Og Sokrates som ikke hjelper oss videre? Jo, det som skjer nå, det er at eh, leseren selv blir bitt av den sokrateske kritikk, og selv nå må in i dialogen og finne ut av vad som er sant. Det, denne situasjonen de har kommet i, det heter på gresk aporia, altså betyr utveiløshet.
5: Utveiløshet Ja, altså man
0: kan komme i, eh, i tanker ja, om Det ingen utvei Det finnes ingen vei, hverken frem eller tilbake Og det er jo åpenbart det som er situasjonen Ved dialogens avslutning mm -hmm. Kritiken, ironien fra Sokrates side og allt Har munnet rett og slett ut i et, et, et Altså ja, man har tapt rett og slett
5: Er ikke det veldig dårlig gjort da?
0: Ja, det kan man se, si, Men hva var hensikten? med ett slikt møte med Sokrates, hvor vi fortaper oss i det utveilløse, altså ingen vei hverken frem eller tilbake. Ja, det norske bønner, den dag i dag, kaller det skårfeste, altså hvor søven har gått seg fast i fjellet, og hverken <laughs> ja. har noen vei frem eller tilbake. Ja. Og jeg husker en gang jeg hade gleden av å fremføre nettopp denne, denne situasjonen, altså at en sann sokratisk dialog munner alltid ut i et sånt skårfeste, og så spurte jeg søvebøndene på Voss som var i salen, «Hva gjør dere når søven har gått seg fast i fjellet? Hva gjør vi da når vi har kommet til en slik situasjon?» Så svarte en av søvenene ganske lakonisk, «Ja, da skyter vi inn!» <laughs> Og på ja. sett og vis så kan du jo se at, hva, var, hva skjedde med Sokrates. Han ble ikke skutt, men han ble dømt til døden. Og filosofen Tore Frost var
1: i samtale med vår Annelita Meinik. Verdi bbösnar slut. teknisk ansvarlig var er bob bo björnsall. jeg hete lavåstra.
0: En